0: Benvenuti su Tech Room, Eh, arriviamo dalla seconda stagione, seconda puntata, la prima è stata a difa di Berlino, abbiamo un po' scaldato i motori, abbiamo un po' insomma ripreso la mano perché stare dietro a un microfono è veramente difficile anche per noi che facciamo video. Il secondo argomento è sulla mobilità sostenibile, a me molto cara e allora quale persona migliore se non Matteo Valenza? Come va? Ciao Matteo. Ciao
1: a tutti, ciao, ciao, e grazie mille, grazie mille assolutamente di avermi invitato. Ed è stata una gradita sorpresa, ragazzi.
0: Ah, perfetto! Con me in cabina di regia c'è Marco. Abbiamo perso un elemento, ma ragazzi, sarà per la, per la terza puntata. Ciao Marco.
2: Ciao ciao, è da dire che sono io quello con il telefono di anni fa che sto riprovando. Invece, Buon Francesco che ci ha abbandonato, incredibile, incredibile! È incredibile. ciao. <ride>
0: Ci ha mollato, ci ha mollato. Ah, allora, l'argomento mobilità sostenibile io ne sono completamente folgorato e allora intanto, vabbè, facciamo spiegare un po', vi spiego un po' Matteo, ha un canale dove parla sostanzialmente della vita con la sua fantastica Tesla Model 3, giusto?
1: Esatto, esatto, sì. Eh, YouTube è la piattaforma per me eh, che sto utilizzando in questo momento e il mio canale è Matteo Valenza. quindi me medesimo
0: <ride> per, prima di tutto ti, ti, ti chiedo la domanda subito semplicissima cioè, cosa ti ha portato a raccontare la tua vita su, su YouTube con, eh, soprattutto con, a raccontare cioè, la tua vita con una Tesla
1: allora io sono sempre stata una persona molto estroversa e, eh, <ride> ma è la prima volta che mi metto davanti alla telecamera quindi è stata un'ulteriore sfida per me ho sempre adorato il mondo Tesla, ne ho potuta provare una eh, circa un anno e mezzo fa e da quel momento, dal momento in cui sono salito su una Tesla Model S, ho detto ok basta, eh, la mia prossima auto deve assolutamente essere una Tesla. Mm. Ok, e ottimo. E quindi eccoci
0: qui. Ha deciso di raccontare tutto. Beh, comunque quello che, quello che tu fai è molto utile soprattutto a tutte quelle persone che effettivamente sono ancora un po' frenate da fare il passaggio, cioè comunque l'Italia è, è difficile da convertire all'elettrico, specialmente ancora di più difficile da convertire a una Tesla, perché effettivamente i Tesla store ce ne sono pochi, e, cioè, ora piano piano ne, ce ne stanno aprendo, comunque la realtà sta aumentando, però la diffidenza iniziale è parecchio difficile.
1: Sì, Si sì, sì. conta che c'è gente che va a fare una prova con una Tesla e poi mi contatta e mi, e mi chiede informazioni che poi fondamentalmente io confermo quello che gli dicono anche gli altri, ma si sentono più sicuri quando vedono eh, i miei esempi che porto, i miei esperimenti che faccio con, con l'auto, li, diciamo che sono sì. positivamente impressionati.
0: Certo, diciamo che il concetto di auto elettrica è, se secondo me è figlio di una paura nelle persone quotidiane che è legato a stretto, a stretto giro con la tecnologia e specialmente con tutti i nostri device che è quello dell'autonomia, cioè tu rimanere senza batteria oggigiorno con il telefono è un problema, peggio ancora se con la macchina. Penso che quella sia la domanda più che, che non lo so che ti arriva di più, cioè realmente ci torno a casa, e questa è questa la domanda che tutti si pongono.
1: <ride> esatto, sì. E l'altra è: ma quanto tempo ci mette a ricaricarsi? Eh,
0: quello sì, quello è vero, quello è vero. Perché effettivamente l- noi abbiamo la, la, la paura: cioè la paura di, di, di non tornare a casa, anche se effettivamente il tuo tragitto casa lavoro boh, può essere pure 60 km. Comunque tu hai la paura che, che puoi rimanere a zero. So, della non possibilità di ricaricare in maniera veloce questo.
1: Esatto, sì, sì, sì. È sì. la, la maggiore paura è la domanda principe che assolutamente mi fanno tutti.
2: Mm, mm. Allora io per rompere un po' il ghiaccio poi con eh, Giorgio anche entreremo più nel dettaglio di quello che magari è il tecnicismo, io mi volevo soffermare un po' prima perché hai detto una frase che mi ha colpito parecchio… È la prima volta che mi sono messo davanti a a una videocamera, che magari a molti che ci stanno ascoltando hanno la passione, magari seguono le star, se così possiamo chiamarla, su Instagram, su YouTube. Questa cosa di unirla poi con le macchine, ci hai spiegato un po' da che cosa è nata… è un qualcosa che hai visto, Cioè hai, avevi un esempio c'è cioè qualcuno che ti ha ispirato se così puoi, puoi dirci per fare un po' confidenza ancora prima col, col personaggio che poi con, eh, eh, con il tuo mondo Tesla ecco.
1: assolutamente sì Allora, io sono diventato matto per questo anno, durante questo anno e mezzo dopo aver provato una Tesla eh, a cercare informazioni sempre tenermi aggiornato ho visto la Model 3 che era uscita in America eh, e tardava ad uscire in Europa in uh-huh. Italia e allora ho cominciato ogni sera, ogni giorno, durante il tempo libero cercavo informazioni su YouTube e vedevo che nascevano canali YouTube eh, a distanza di pochissimo tempo con delle persone normalissime che semplicemente portavano le loro esperienze sull'auto Poi eh, oh, okay. a me piace molto comunque eh, anche eh, vedere dei video di qualità eh, io prendo come esempio il famosissimo YouTuber Casey Neistat che fa un lavoro eccezionale, ha un livello di montaggio video, di registrazione eccezionale che eh, mi piace molto, quindi sia pagare l'occhio, diciamo, e eh, essere simpatici e dare anche un'informazione sempre presente. Quindi questa è la mia mission, diciamo, far ridere ma con delle informazioni importanti. Eh, nel cioè. corso della prima stagione ne parlavamo anche con
2: vari ospiti che abbiamo avuto. In come YouTube, che in questo caso è un po' la tua piattaforma, poi mi spiegherai se c'è anche Instagram nei tuoi programmi o non c'è o come rientra, ma, ma ne parliamo più tardi. Di come la piattaforma YouTube sia diventato un, un vero piccolo cinema, perché non basta più essere personaggi, ma devi metterci una qualità dietro veramente inarrivabile. Questo è, è un dato di fatto che te ci confermi:
1: assolutamente sì, sì assolutamente comunque... sì, non è facile. <ride>
0: Sì, sì, beh, YouTube è effettivamente è diventata la nostra televisione. Eh. Tu vedi quello che vuoi vedere. Uh, vai su, vuoi dirti un uh, non lo so, vuoi capire se uh, la Model 3 può essere la tua futura macchina? Perfetto, cerchi informazioni sulla Model 3. In TV questa cosa non lo puoi fare. Quindi esatto. la, ovviamente YouTube ha piano piano preso la qualità della TV, se non attratti addirittura qualche cosa del, del cinema o comunque delle, dei, dei lungometraggi.
1: e Dai, quindi è che il scusa, il secondo Prego. motore di ricerca più usato al mondo è YouTube. Cioè, Primo c'è Google e poi c'è YouTube. Quindi la gente rimane va direttamente sempre in casa. su YouTube. Bravissimo, esatto.
2: Sì, sì. E mettiamo caso, quindi oggi è, che stiamo registrando è martedì 17 settembre. Eh, Marco, che sono io, torno a casa e dico ah ok, voglio farmi una Tesla. Da dove si parte? Facciamo <ride> Una guida per uh, i dai soldi, esperti.
1: Dai soldi. <ride> Facciamo conto un video Dai soldi. <ride> Beh, quello è fondamentale quello è fondamentale poi dopo vabbè, ci sono finanziamenti ci sono leasing insomma ci sono forme di pagamento sempre comunque ecco c'è qualche presente. incentivo
2: attualmente in Italia inerente all'acquisto di, di macchine elettriche o comunque sì elettriche. c'è
1: sia a livello europeo che a livello regionale ad esempio eh, l'Europa dà un ecobonus di 6.000 euro eh, 4.000 se non rottammo nessun'auto e poi a livello regionale ogni regione prevede comunque il suo piccolo ecobonus ad esempio in Trentino ci sono altri eh, migliaia di euro eh, possibili in sconto direttamente in fattura quando acquisti un'auto 100% elettrica
2: ok, quindi questo è sicuramente interessante è un qualcosa che negli anni te ci dicevi che seguivi questo mondo e ne sei ancora dentro hai visto una crescita, è stato così e poi si è fermato, vedi che comunque c'è interesse da parte dei legislatori, se così possiamo chiamarle
1: assolutamente sì, fai conto che da settembre è cominciato anche per la la regione Lombardia che prima non Eh, c'era quindi sì, si stanno muovendo si stanno muovendo assolutamente, ancora piano piano eh, rispetto ad altre eh, nazioni come può essere la Norvegia che paga praticamente il 50% di macchine elettriche, però insomma, Fantastico. qualcosina ci sta muovendo
2: incredibile, incredibile M-
1: veramente. ma soprattutto.
0: Soprattutto secondo te mh, hai visto un'espansione di, di Tesla in Italia, cioè Tesla stessa ci punta, perché per esempio io banalmente guardo i supercharger e vedo che comunque piano piano stanno arrivando, però non abbiamo quella diffusione che altri paesi possono vantare.
1: E beh fai conto che comunque è un'auto che ancora costa parecchio, quindi minimo parliamo di un'auto di 40, da 48 mila euro, 44 con segmento diciamo. alto. Quindi comunque è un'auto di segmento alto e eh, c'è ancora un po' di diffidenza ma eh, devo dire che ne sono state vendute veramente tante e stanno sì. continuando a venderne
0: sì, ma perché la Model 3 effettivamente se vogliamo con tutte le dovute ehm, ehm, cautele del caso a utilizzare questi termini è diciamo, il modello economico di Tesla perché fino, sì. a, fino all'uscita della Model 3 la Model S costava tantissimo partiva da 70.000 euro una cosa del genere cioè, comunque era veramente un target molto molto alto
1: esatto e poi conta che chi magari si può permettere un da 70 80000 euro Magari al tempo non la comprava elettrica certo. ancora perché non c'era tutta questa informazione che si sta generando in questi ultimi giorni. Diciamo.
2: Certo, no, certo. Mi dispiace un po' constatare che in tanti aspetti della nostra quotidianità dove la moda intesa come concetto veramente ampio va a eh, indirizzare le persone da una parte piuttosto che un'altra non si è entrato così a pieno a gamba tesa nel mondo elettrico auto um, un influencer di grande numero un uomo una donna dello spettacolo un qualcuno che porti magari un po' le masse dentro, non mi sembra che, eh, a parte te Matteo, eh, ci, ah. ci sia, nel senso che forse manca un po' di interesse generale nel farlo diventare un qualcosa un po' più
1: di moda. Sì, diciamo che il livello adesso del trend è avere il macchinone, il SUV è ancora, è ancora quello, Il SUV, esatto, è ancora quello il trend, è ancora quello. Avere una Tesla è un pochino più per persone giovani. Eh, oppure giovanili che comunque sanno utilizzare bene la tecnologia e eh, magari hanno già visto in altri paesi eh, auto elettriche di, di questo livello, insomma. E in Italia si sa che il livello tecnologico italiano non è altissimo al momento. Certo.
2: Certo, no, certo. Ma, ma
0: poi devi essere comunque un coraggioso, eh? cioè parliamoci chiaro: tu compri un'auto elettrica e sei consapevole che comunque in Italia avrai, devi combattere con delle piccole di- difficoltà. Non è che sei in America e dici, Guarda, mi voglio attraversare l'America, lo faccio in Tesla, chi se ne frega? Che differenza c'è? In Italia, insomma, devi, devi sapere bene ciò che stai comprando, cioè devi essere uno di quei. Eh, non so, coraggiosi no, però devi essere consapevoli di quello che stai comprando
1: sì, diciamo che noi siamo un po' pionieri di questa nuova tecnologia
2: a livello di competitors, se così possiamo chiamarli, anche se non penso ne esistano sì. eh, c'è, qual- eh, c'è di, di Tesla, dall'altra parte l'opzione paritetica o simile sarebbe? Eh, tante altre eh,
1: cioè ci, sono, ci, sono, ci che... sono tanti marchi che stanno facendo sì. auto elettriche come la Nissan, la Renault eh, con la sua piccola Zoe che c'è da qualche anno, poi adesso anche Mercedes sta uscendo, poi eh, tra non molto uscirà la versione eh, della Volkswagen, della sua city car, quindi la id eh, Ho visto al salone di Zurigo, sono un pochino indietro, Francoforte. Francoforte. Sì, sono ancora un pochino indietro per quanto riguarda la ricarica eh, perché nessuno di questi ha puntato a creare la sua eh, diciamo, rete di ricarica proprietaria ma si basano un po' tutti sul consorzio che è Ionity che attualmente in Italia non, non c'è, ci sono pochissime stazioni Ionity in Italia quindi per ora la vedo un po' difficile magari nei prossimi mesi o anni, magari, magari già l'anno prossimo con l'avvento di questa city car della Volkswagen magari le cose cambieranno
0: ma infatti Tesla è stata molto furba perché prima ha creato la, la distribuzione, cioè i supercharge e poi ha messo la macchina, esatto. cioè ha fatto una grande mossa commerciale, cioè a differenza di tutti gli altri, che per esempio la Zoe esiste dal mercato già da un po' di anni ed è una ottima macchina, da quello che mi dicono. però effettivamente tu arrivi lì e dici: Eh, mo do la carico, ho 200.000 stazioni, quindi sei un po' lì, sei pure un po' spiazzato invece Tesla sai che comunque tu sai la tua rete supercharge che mm, ti copre e ti soddisfa
1: esatto e poi inoltre tu hai la possibilità di vederlo direttamente sul navigatore quindi il navigatore sì. se tu imposti una navigazione da un punto A a un punto B ti dice dice guarda ti devi fermare e devi stare a ricaricare per 30 minuti e eh, ti dà tutte comunque le informazioni che ti servono non tutte le auto lo fanno
2: utilizzare una Tesla significa entrare a far parte un po' di un ecosistema studiato pensato che ti agevola quelli che sono per gli altri marchi ancora un problema autonomia tempi ma poi hai i supercharge gratis cioè una cosa allora, non sì, da poco con
1: Model S e Model X hai supercharger gratis che sì, non, non, non è assolutamente cosa da poco con Model 3 li paghi ma comunque il costo è relativo nel senso che un pieno comunque costa 18,50 euro e eh, di cui Tesla non guadagna nulla nel senso la corrente okay. costa a casa 24-25 centesimi anche al supercharger costa quella stessa cifra
0: Beh, comunque il risparmio c'è cioè, cioè effettivamente avere una macchina elettrica al di là di tutto delle, mh, delle prestazioni quello che vogliamo anche della, cosa, della motivazione etica a livello proprio di portafoglio ti conviene?
1: assolutamente sì assolutamente sì adesso siamo a livelli del metano se si fanno tantissimi chilometri in autostrada se invece si usa come una normale auto a gasolio ci sono dei, degli ottimi risparmi
0: già, già questo è ottimo poi ah, leggevo che comunque ora in America stanno facendo i test sulle nuove colline supercharge a quanto? 230 kWh una cosa del genere una, eh una esatto, cosa sì. mostruosa che carica praticamente dal 16% al 70% in 6 minuti cioè effettivamente è tipo la, la, non so, la sosta caffè ma neanche eh, si va in bagno
1: e esci che l'auto praticamente è già pronta per per ripartire per 300 km
0: quello quello è il futuro secondo me il futuro sarebbe anche quello lì di inserire queste colonnine però ovviamente non non succederà mai almeno per il momento dove nei distributori
2: sull'autostrada
1: Ma teoricamente alcuni già stanno provandoci, Eh,
2: secondo secondo voi per un utilizzo italiano quindi locale io adesso parlo per Torino perché sono di Torino però eh, anche nelle vostre città comunque non è che ce ne sia una in Italia nemmeno Milano così avanti nel 2030 in cui magari sarà l'anno un po' buono in cui saremo pronti per consigliare l'utilizzo di, un, di un'auto elettrica bisogna magari parlo da stupido e magari mi, mi dite una cavolata avere un box per ricarica proprietario ci si può fidare del pubblico cioè io devo mettere in conto oltre all'investimento dell'auto anche il fatto di potermela caricare ed essere autonomo si può fare non si può fare si deve fare
1: certo allora eh, diciamo che se hai un box è sicuramente meglio perché lì puoi comunque ricaricare durante la notte poi ci sono delle colonnine Tesla che sono eh, comunque ehm, resistono anche alla pioggia quindi si possono mettere all'esterno ad esempio all'interno di una corte condominiale e eh, non c'è assolutamente nessun problema diciamo che per eh, essere sicuri al 100% è sicuramente meglio avere un box quello sì. e i costi per mettere una colonnina non sono tanto alti eh, diciamo che io eh, per esperienza mia ho pagato più o meno sui 5-600 euro quindi 500 euro per la colonnina in sé E altri 100-150 euro per l'adeguamento della corrente elettrica, diciamo, dell'appartamento.
2: Sì, per l'impianto, per avere la, l'uscita esatto. adatta
1: esatto okay. ed è una Vabbè. cosa
2: che te consigli a chi vuole partire in questa avventura per non doversi fidare magari del malfunzionamento della colonnina che trovi per strada o è un di più che si può superare?
1: Ma io ho avuto un'esperienza con un amico che lui per due mesi circa non aveva eh, ancora la casa quindi non aveva ancora un, un garage dove poter parcheggiare e avere la sua colonnina e ha ricaricato sempre presso colonnine eh, esterne nel suo caso A2A che offre una ottima, eh, un ottimo abbonamento da 5 euro al mese e lui con eh, eh, circa 30 euro ha ricaricato più o meno 15.000 km con 30 euro.
0: Beh, interessante. Eh, Ma il, eh sì, il, futuro, il futuro secondo me dovrebbe essere la possibilità di poter ricaricare la macchina dai lampioni Tu avere, eh, avere ogni lampione, a, che poi è un progetto mi sembra, un progetto che, che esiste
1: Assolutamente, cioè, alla fine la corrente elettrica è dappertutto, è già così, eh sì. è, è ovunque Quindi non, ehm, non vedo una grandissima difficoltà da parte del comune di eh, aumentare assolutamente le le, le stazioni arrivo al al lampione attacco la mia auto è veramente siamo
2: alle alle porte di una doppia rivoluzione ma anche di più se poi vogliamo ampliarla ad altri segmenti in cui se questo lampione mi dà la possibilità di caricare la mia auto e poi sopra anche il ripetitore 5G uniamo veramente un futuro che potrebbe essere infinito di possibilità per tutti quindi Bisogna capire in che tempi, visto che siamo in Italia e si sa quando si iniziano le cose e mai quando si finiscono, quali costi, quali investimenti, però Eh, penso che anche tutte le case nuove che fanno, come un po' di anni fa c'era il regolamento obbligatorio di mettere i pannelli solari, debbano essere predisposte anche a un'ipotetica macchina elettrica di di base.
0: Ma secondo… Secondo te, come mi viene in mente adesso pensando un po' a Tesla, ma secondo te Tesla sta facendo, sta ripercorrendo un po' la filosofia di, di Apple, cioè nel senso la gente che compra Tesla, le persone che comprano Tesla si sentono parte di una community e quindi accettano anche di pagare quel qualcosina in più, che per Tesla ovviamente poi è ripagato in qualità, assistenza, tutto quello che vuoi, però ci sentono parte di una famiglia, cioè se io compro la Zoe non mi sento parte di Renault, per dire…
1: Sì, hai pienamente ragione, Eh, ma esistono tantissimi club, eh, la gente si sente molto unita dal mondo Tesla, assolutamente, assolutamente sì, si entra in in una piccola famiglia.
2: Eh, Giorgio parlavi di assistenza, Eh, te per quanto da da, da utilizzatore, da possessore eh, hai avuto modo di utilizzarla, come si attiva, non c'è un supporto H24 in
1: caso di problemi? Allora sì, c'è un numero di telefono sempre disponibile. ok. H24. Poi comunque si instaura anche un rapporto di amicizia con eh, l'assistenza di Tesla. Eh, chiamano, quando mi chiamano mi chiamano per nome, eh, molto molto mm. informali. Sono tutti ragazzi giovani eh, ed, è, ed è bello avere questo, questo scambio. E io mi trovo molto bene con l'assistenza. Tra l'altro vengono addirittura a casa quando tu non puoi spostarti. Mi è successo molte no. volte che venissero loro direttamente eh. diciamo due volte mi è successo eh, una volta ho avuto un piccolo problema con una parte cromata dell'auto che si è rovinata sono venuti loro e in mezz'ora me l'hanno sostituito
2: Eh, questo wow. è importante
1: Assolutamente Ottimo. sì, già mh, poche altre case automobilistiche fanno un tipo di servizio come questo. Sì, forse nessuna.
0: <ride> no, effettivamente no, anche perché poi per esempio la manutenzione vabbè, è bassissima, perché ovviamente è una macchina elettrica, però gli aggiornamenti li fai proprio via wifi, cioè sostanzialmente lo aggiorni, lo aggiorni come fosse uno smartphone. Sì,
1: ci sì, sono aggiornamenti over the air, quindi arrivano Fantastico. e quando arrivano ti viene il sorriso tutte le volte, perché sai che c'è qualcosa di bello (ride) Eh, esatto sai che c'è qualcosa di bello di nuovo e la tua auto cambia ogni mese
2: se dovessi mettere sul piatto della bilancia virtuale quindi da una parte magari la tecnologia all'interno e dall'altra parte il piacere di, di guidarla, il cambiamento, cosa, dovresti, cioè cosa pesa di più per te? È, è più bello il fatto che sia tecnologica, che sia connessa, che sia moderna o il fatto di guidarla e non sentirla? Cioè, Io la vedo da fuori ed è, ed è un sogno un po' vedere queste macchine elettriche, sono veramente particolari.
1: Beh, questa è una domanda molto personale, io sono una persona super tecnologica che adora la tecnologia, e ti devo dire che secondo me la la cosa primaria che mi ha fatto acquistare un'auto del genere è assolutamente la tecnologia, perché non ho mai amato particolarmente le auto super sportive anche perché non non potevo permettermele ma eh, con con Tesla eh, quando tu sali senti l'adrenalina che è in accelerazione perché il motore elettrico Eh, eh, riesce a derogare il 98% della sua potenza istantaneamente quindi praticamente tu hai 470 cavalli, sempre pronti sul pedale. E no. cioè, quest'auto veramente mangia l'asfalto, quindi è molto, molto trascinante. Sono tutte emozioni che, che, che arrivano e arrivano forti.
0: Secondo te si può tornare indietro? Cioè Una volta che uno ha provato una Tesla o una macchina elettrica, si può tornare indietro. O dipende è come una cosa che ti
1: ah. dipende per quanto tempo l'hai utilizzata. Io, in questo momento che ci ho già fatto 5 mesi non potrei mai tornare indietro, ma okay. prima di tutto anche per, per l'abitudine, perché ora io sì. non, non, non sono più abituato ad utilizzare il pedale della frizione, quasi manco, mi ricordo come si chiama la frizione, certo. eh, prima io avevo un'auto con il cambio manuale, però vabbè c'è l'automatico, quindi uno dice vabbè avevo l'automatico, però tipo con la frenata rigenerativa eh, sostanzialmente si usa un pedale solo, sì. perché eh, si impara ad utilizzare solo un pedale, quindi anche lì tutte le le abitudini cambiano, tutti i comandi sul display, eh, non ci sono più pulsanti o ci sono molti pochi pulsanti, eh, comandi vocali con l'auto, è un ecosistema che ti, ti tiene dentro okay. diciamo
0: ok ok e infa- la questione della frenata rigenerativa leggevo che molti, per molti è stato, è stato difficile adattarsi perché è una cosa che un po' dispiazza per il suo effetto così forte cioè, ovviamente può essere regolato no? leggevo
1: sì ci sono due modalità la standard e eh, quella non standard <ride> non, mi ricordo, <ride> non mi ricordo come si chiama comunque: sì, quella super
0: frenante
1: Esatto, ce n'è una che frena molto e una che frena molto meno e e poi automaticamente quando l'auto è molto carica la frenata rigenerativa viene meno e e quando succede mi trovo sempre spiazzato perché ormai io la uso costantemente sempre, io il freno lo tocco veramente poco, solo quando mi devo fermare allo stop.
2: E questo è un altro cambiamento che ti
1: ti, ti permette poi di di dover fare riaddestramento
2: se, tu, se ti trovi sulla macchina normale, eh sì, è, <ride> è pure pericoloso.
0: <ride> eh no, esatto, ci devi un po' prendere l'abitudine. Sì. E invece, un, una delle ultime domande, così poi ti, ti, ti lasciamo andare. Ma rivendibilità, secondo te? Cioè comprare una Tesla ad oggi è un, inv- un buon investimento anche per il futuro, oppure te la compri e te la tieni? Cioè, c'è Ma richiesta, momento...
1: secondo te? Vedi? in questo momento c'è moltissima richiesta delle auto elettriche usate se ne trovano veramente poche quando ci sono si vendono si vendono subito no, questo è interessante sì assolutamente E eh, io per esempio ho comprato l'auto per tenermela però mh, non si sa mai che tra quattro anni la vendo, se, se eh, guardo in America per esempio che la Model 3 c'è sul mercato già da un anno e mezzo quasi due e vedo che comunque hanno dei prezzi ancora molto alti, si svalutano molto meno delle auto normali, anche perché probabilmente non avendo meccanica, non avendo trasmissione, cioè,
2: usura e eh, problemi. Usura,
1: infatti, I motori sono garantiti per milioni di chilometri, le batterie sono garantite otto anni, quindi cioè, insomma, c'è assolutamente una, un'ottima fetta di mercato che se la sta decidendo di tenersela. Quindi
2: e abbiamo detto prima degli incentivi se così possiamo chiamarli in fase di, di valutazione e di acquisto sì. a livello poi invece di costo annuo quindi di quello che può essere il bollo di un'auto normale si va a pagare ovviamente anche per questo sì. non si va a pagare ci sono sconti? Non ci sono? Allora
1: il bollo è gratuito per i primi cinque anni e dopo i primi cinque anni va, eh, dipende da regione in regione quindi bisogna andare a vedere sul sito della regione eh, di cui si è residenti Okay. quanto poi si va a pagare. Eh, tipo ad esempio ci sono alcune regioni che fanno il 25%, alcune fanno il 75%, eh, sono comunque auto esenti da superbollo e eh, tra l'altro la mia, che è la Model 3 Performance che ha circa 470 cavalli, sul bollo ha scritto scusate, sul libretto ha scritto i 155 kW che ah. sono molto molto pochi.
2: Eh sì. Ah, per per un auto di, quel, di
1: quei cavalli, assolutamente sì, sono veramente pochi.
2: questo panorama
1: di vantaggi
2: iniziali, se così possiamo chiamarli, di vantaggi in gestione sia di costo carburante se vogliamo fare un raffronto con un'auto standard normale, eh, e il fatto della rivendibilità a fine periodo significa che magari ti hai fatto un investimento iniziale di. 40, 50 mila euro, che sono tanti e spaventano rispetto a un costo di un'utilitaria base che è sui 15, 18, 20, se vuoi trattarti veramente bene per girare in città normale che però diviso in 5, 6, 7 anni ti propongono un conto che non è così salato Anzi,
1: assolutamente sì infatti è una cosa che, che, che paga che paga assolutamente fare una scelta di questo tipo in questo momento quando ci sono ancora questi incentivi quando ancora il bollo eh, è gratuito puoi, puoi um, circolare sempre non ci sono restrizioni in alcune città addirittura i parcheggi blu sono gratuiti eh, le ZTL sono gratuite eh, e si sì, può sì. circolare senza nessuna limitazione tranne ovviamente le parti pedonali però eh, devo beh. dire sì che, che, che assolutamente per ora eh, ci sono tante cose positive ah poi tra l'altro dimenticavo quando tu compri un'auto eh, in Tesla hai sette giorni per restituirla ah,
2: fantastico forza, non vorrei rice-
1: visto. <ride> <ride> esatto <ride> è è <ride> se ti piace te la tieni altrimenti ce la ridai e noi ti ridiamo i soldi e chi altro fa una cosa del genere? nessuno, quindi sono veramente forti perché sanno il prodotto che stanno Vendendo, eh, e loro, alla fine... non fanno pubblicità, loro non no, fanno no. nessun tipo di advertising o pubblicità. Danno solo questo codice referral a persone che hanno acquistato l'auto e se invitano qualcun altro, quindi parlano dell'auto perché è tutta una, una famiglia. Insomma, siamo tutti in una famiglia. E ti danno questi chilometri gratuiti di ricarica al supercharger. Se io invito un amico, li danno sia a me che a lui. Tutto un movimento. È tutto un movimento che loro hanno messo in piedi molto sapientemente, devo dire. Sì, diciamo che
2: così chiudiamo poi e e, e ti lasciamo andare. Forse la pubblicità generale fatta dalle autorità, piuttosto che non da Tesla, l'avessero incentivata non tanto sull'ambiente, che è importante, ma che non sembra essere la chiave di volta per far stimolare le persone all'acquisto ma su un calcolo economico che alla fine ti porta alla fine del tuo bilancio a un risparmio forse avrebbe più successo tutto il movimento elettrico
1: assolutamente, (ride) assolutamente sì è brutto
2: da dire però muove ancora più il denaro che non il futuro del nostro pianeta anche se un giorno ci sarà da ragionarci però potrebbe essere interessante fare veramente dei conti alla mano una tabella e dire ah io con una macchina a benzina o diesel in dieci anni ho speso fra bolli, assicurazioni, problemi, la cinghia questo da rifare
0: Molte persone lo fanno. Cioè chi fa lo switch pensa a una certa, tira la linea e dice basta. Sono in eh,
2: profilter. Sì.
1: Eh, sì. Esatto. Eh, sì. Mi ha chiamato sì. oggi un rappresentante che mi ha detto che lui in media spende 15.000 euro di in gasolio all'anno eh. e adesso sta facendo tutti i calcoli per dire quanto spenderà acquistando un'auto elettrica. Eh, Quindi ma... sì, la gente li fa.
0: sì è impossibile calcoli ottimo, ottimo ottimo perfetto ti ringrazio soprattutto io per la, per la disponibilità e, e niente invito tutti a andare a vedere il canale YouTube è interessantissimo soprattutto andate a vedere se dovete comprare una Tesla o se volete comprare una Tesla io mi sto un po' informando eh. sinceramente potrei anche potrei perché
2: per... l'invidia tanti. è tanta l'invidia è tanta eh detto. parecchio tante <ride> <ride> e
1: eh, guarda io ti ringrazio innanzitutto per avermi invitato e assolutamente sì eh, farò a capolino ancora se, se mi chiamate eh, sono qui sempre per voi Beh
0: con i nuovi modelli con i nuovi, con i nuovi modelli di Tesla beh sicuramente faremo un'altra puntata O
1: okay.
2: registriamo okay. un podcast live lo mettiamo anche su YouTube facciamo video sulla Tesla questo vediamo eh, quanti, quanti, quante persone possono interessare scriveteci lo facciamo grazie ancora
0: grazie a tutti io vi grazie invito a, a iscrivervi al, eh, al podcast vi invito ovviamente a iscrivervi al canale di Matteo e, e niente ragazzi ci vediamo ci sentiamo alla prossima puntata
1: ciao ciao ciao, ciao. ciao a tutti 對, sí,